0: Hola, soy María Mimbrero, médico especialista en cardiología, divulgadora, podcaster y autora del libro Cambia tus hábitos. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos, para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz.
1: Bienvenido a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir la enfermedad cardiovascular mediante el estilo de vida. Va a ser un podcast un poco diferente, porque tanto la entrevistadora como el entrevistado somos cardiólogos, por lo que puede que en algún momento sea más un diálogo entre colegas. He traído como invitado al doctor José Avellán, cardiólogo intervencionista del Hospital Santa Lucía de Cartagena y un apasionado de la prevención mediante el estilo de vida como yo. Tal es su pasión que este año creó y dirigió el primer Foro Nacional de Estilo de Vida y Salud, un evento que fue un auténtico éxito y al que espero poder asistir en futuras ediciones. Hola José, bienvenido al podcast.
2: <risa> hola, qué tal, encantado de estar contigo. Ahora, contamos contigo eh, para la segunda edición. Exacto,
1: sí, totalmente, hola, eh. totalmente, claro que sí. Eh, a ver, cuéntanos un poco a qué te dedicas dentro del área de la cardiología, hmm.
2: Bueno, pues dentro de la cardiología, aparte de ello, yo tengo, yo me formé como cardiólogo normal y, y, y de hecho en dos de cada cinco días de, de la semana me dedico a pasar consulta, consulta cardiológica normal y otro me dedico a hacer pruebas de esfuerzo y ecografías de corazón, o sea que tengo una formación clínica y en imagen habitual y la sigo creciendo, pero es verdad que la mayoría de mis días y la mayoría de mis guardias son como cardiólogo intervencionista. Que esto, pues para quien esté fuera de, de la profesión o del ámbito médico, pues básicamente lo que hacemos es solucionar problemas principalmente de las arterias, pero a veces también estructurales del corazón, mediante un abordaje percutáneo. Esto significa no abriendo el pecho del paciente como un cirujano cardíaco, y, y bueno, pues parando el corazón y cosiendo de, de fuera, por así decirlo, sino con pequeñas incisiones en, en arterias periféricas, normalmente la radial o la cubital y la inguinal, perdón, la femoral moral en la inguinal. Entonces, pues por, con eso, pues llegamos al corazón mediante una serie de catéteres que se llaman, que son tubitos muy finos, muy finos, pero muy largos y allí, pues, podemos tocar, digamos, desde de fuera sin necesidad de abrir, pues, y, y solucionar problemas, ¿no? Que, que eso está muy bien porque el paciente, pues, tiene un postoperatorio mucho más agradecido porque lo que se le ha, digamos, eh, herido o, o por donde hemos entrado son incisiones de, 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 de menos de un centímetro, de milímetros de, de
1: sí. anchura. Exacto, bueno, y salváis vidas, ¿no? O sea, el, el cardiólogo intervencionista yo creo que es muy agradecido porque te viene el paciente con el código infarto, ¿no? Mm -hmm. eh, que está teniendo un infarto, mm -hmm. que tiene una arteria totalmente tapada, ¿no? Y en ese momento vais y mediante un sí, pinchacito en el brazo… Le abrís la arteria y el señor eh, o señora salvados, ¿no? Esto bueno, es guay. En realidad
2: salvamos vidas eh, casi todos los sanitarios, casi. Sí, ¿eh? Hay algunas especialidades sí. que bueno, se han, se han renegado a hacerlo y pues, se dedican a por la <risa> imagen o lo que sé. Sí. Más, pero, pero sí que es verdad que sea, lo, a lo que te refieres básicamente es que a que salvamos vidas de manera inmediata. Somos mm. una de las especialidades como pues los intensivistas o los médicos de urgencias o de emergencias de ambulancias que nuestra eh, bueno pues actitud o actividad en el momento más inmediato pues sí que es verdad que, que bueno pues puede aliviar o salvar vidas y eso es exacto y es muy agradecido eso engancha
1: exacto mm. pero eh, a la vez no realmente es esta medicina reactiva no a la, en la mm. cual ha sucedido algo para que este paciente acabe con un infarto, ¿no? Y, y mm. realmente, pues tú supongo que en algún momento de la residencia o de tus después, vivencias después. como cardiólogo, te empiezas a plantear eh, qué está pasando aquí, que nadie está hablando de esto ¿no? y de la importancia de la prevención. ¿Cómo fue tu historia en torno mm. a ese tema?
2: Sí, en mi caso fue después de la residencia y después de trabajar como cardiólogo clínico o en una unidad coronaria en algunos años. ¿eh? Lo mío fue pues como yo creo que casi todo de casualidad. Eh, nos empezamos a rodear por lo que sea, o recibimos, o leemos, o vemos alguna serie de y, pues eh, informaciones o influjos que nos dicen cosas que nos suenan raros y que tenemos, yo creo que es un, una capacidad que es muy buena para mejorar, es una cosa que se llama capacidad de asombro, que yo la tengo exagerada, o sea, a mí me, me, me quedo embobado, me flipa cualquier cosa de la vida que me, que me parece un poco extraña, y claro, eso tenía que ver con la salud, a lo que yo me dedicaba, y cuando me decían, pues eso, que los yogures azucarados eran malos, que el azúcar era malo, eh, que las grasas no son tan malas, eh, que la dieta keto tiene eh, no sé qué beneficio para el diabético. Yo al principio decía, ¿qué me estás contando? No me cuentes tonterías, tontería, que eso no, no es la sanidad y tú no tienes ni idea. Pero realmente cuando te pones a estudiar te das cuenta que hay algo de verdad o mucha verdad en muchas de estas corrientes afirmaciones. Si me decidí, uno, a estudiarlas, después a llevarlas a cabo, eh, comprobé en mi persona que funcionan de una manera muy notoria... Y, y, y luego, pues, decidí o tuve la necesidad de comentárselo primero a mis compañeros y luego, pues, a la gente. Y por eso, pues, abrí, pues, el centro que tengo y mi Instagram donde intento divulgar y un poco, pues, así, por eso. Mm.
1: Bueno, tenemos una trayectoria como bastante paralela, ¿no? Porque mm. yo lo mismo, o sea, yo, yo me empecé a dar cuenta en la residencia eh, cuando atendía mm. a los pacientes post-infarto y mientras les hacía la eco post-infarto mm. les preguntaba... Eh, pero usted que come, qué hace ¿no? porque yo les veía el aspecto de esta persona no come bien, no hace ejercicio fuma, tiene una piel roja y arrugada de una forma que no que no es normal ¿no? y entonces a veces de preguntar, preguntar y ver que realmente todos los pacientes tenían un mal estilo de vida, empecé como a, a mirarme alrededor y cómo puede ser que, que nadie esté hablando de esto, que, que estemos hablando solo del tratamiento ¿no? y, de, y de, ¿no? de la estatina y de la doble integración que sí que es importante porque esto ya ha ocurrido pero que si queremos prevenir que ocurra otra vez o incluso preve prevenir de manera primordial porque entre médicos no, no se está dando bombo a esto ¿no? y yo igual empecé yo a practicar en mí misma a estudiar nutrición a Carlos Ríos ¿no? uh -huh, claro. <ríe> eh, la nutrición que ha habido este boom ¿no? de tanta información claro. veraz sobre nutrición y yo empecé también a notar los cambios en mí a hacer ejercicio a llevar uh -huh. una alimentación saludable y, y también, pues me apasionó tanto y me, me parece tan importante comunicarlo con el mundo que también cree mi podcast mm. y, mi, y mi cuenta de Instagram. Claro, así que es nada. Que si,
2: si no te lo propones así, es que no vas a cambiar nada. Es que sorprendente cómo recibes todos los días, pues pacientes de, ya en la treintena, pero a veces con sus 40 años, que es una edad muy joven, mm. pues con unas arterias que parecen de un abuelo de 90 que se ha cuidado mal.
1: ¿no? Exacto.
2: Entonces dices aquí o tomamos conciencia, porque a mí lo que me llamaba la atención y me sigue llamando es que la gente no lo sabe.
1: Exacto, ¿no? exacto tú te, tú te rodeas, legal.
2: te metes en Instagram, todo el mundo está súper informado donde se comen la cabeza para ver si hay que comer uno, ninguno o dos huevos al día exacto, cuando eso ah. tiene un, un impacto mínimo exacto. mínimo en la salud cardiovascular exacto. Pero, pero la realidad es que la gente sigue fumando, sigue bebiendo eh, sigue teniendo un exceso de grasa corporal tremendo, un problema de movilidad tremenda entonces mm. yo creo que no debemos de quedarnos con que nos creemos que nuestro mensaje llega porque realmente aún no llega, ¿no? Y falta no, mucha paciencia no. es que que en la mucho, en general.
1: ¿no? Sí, mm. sí, totalmente. Y, y es eso que la gente es que no... no. Yo como bien, hoy hoy he cenado verdura, pero... y Señora, hoy una paciente de hoy mismo. ¿Y usted qué desayuna? Una tostada de pan con mantequilla y mermelada. Perfecto. <risa> claro un pero infarto pero... hace cuatro años muy oh. bien señora LDL de ciento
2: sesenta y cuatro sí, pero que oye que a mí me han operado hace, hace dos meses y, y me han dado a de desayunar Magdalena y Galletas. Ay, no,
1: no puedo, eso, eso lo tenemos que cambiar también. En el José. hospital, eh. O sea, sí, que, sí, ya y ya lo sé. empezando
2: ya. por ahí, pues imagínate si sí, hay cosas que, que tenemos que exacto, cambiar.
1: Exacto, que tenemos que cambiar, exacto. Pero mm. es fantástico que no, que desde mm. dentro, desde la medicina, porque esto no nos lo han inculcado en la carrera, ¿no? Que también es bastante fuerte, eh, mm -hmm. empecemos a cambiar, ¿no? Que esto también lo, lo hablaremos a lo largo eh, claro. de la entrevista. Eh, bueno, primero felicitarte por esto, por ser el creador del primer Foro Nacional de Estilo de Vida mm. y Salud, eh, que espero que se repita muchísimos años. ¿Y cómo Yo, se claro. te ocurrió la idea de crear un congreso sobre estilo de vida? Y la ah, energía para bueno. hacerlo, o sea...
0: Ah,
2: ¡Qué buena pregunta! Ahora me lo pregunto, sobre todo viendo que, pues, que salió muy bien, pero que me, me ha quitado mucha, mucha salud. <risa> y, y no me ha rentado nada más que por amigos que... Que bueno, sí. que es suficiente y de hecho por eso no lo voy a volver a hacer. Exacto. Pues, pues por lo mismo, pues realmente por lo mismo, porque en, si cuando estás dentro de, de la medicina y de este círculo nos, nos hinchan a congresos que estamos hartos, entonces hay cosas de los congresos que están muy bien y cosas que están regular. Y una de las que yo creo que más falta es, hilando con lo que habíamos dicho, de que falta mucho conocimiento. Mm. Eh, pues dije, oye, en un sitio donde la gente aprende mucho, donde si de verdad vas en un día o en un día y medio puedes tener un acceso a una información brutal, porque si están bien diseñadas las conferencias y las ponencias, la peña que sabe mucho te puede ayudar mucho, ¿no? Incluso, aunque y de hecho, lo, lo que intenté, bueno, luego lo luego haremos, pero lo que intenté fue... Eh, coger todo aquello que me había gustado de los congresos médicos y eh, ajustarlo o adecuarlo a vamos a hablarle a alguien que simplemente esté interesado en salud y quiera aprender, ¿no? Entonces cogí o seleccioné o invité a gente que de verdad es bueno, pues está en la cúspide o en la cima de cada una de estas eh, bueno, temas que yo quería tratar, y entonces hice mucha mesa el debate. ¿no? De hecho, vale. mucha gente, una de las principales quejas que yo he tenido de los haters que, que me comentan, que yo siempre lo veo eso con súper buena, de verdad, me, me encanta tener, tener haters porque creo que <risa> es verdad, que creo que es porque estás haciendo ruido y en cierto modo te ayudan, Exacto. pero muchos se quejaban. Hay ponencias que se contradicen, y yo, hombre, pues si es que había ponencias que era... una era mesa de bate de ejercicio. Uno claro. tenía que defenderme el ejercicio de fuerza y otro el ejercicio aeróbico, claro. Así claro. o sea, que la idea era que se contradijeran. Y que dieran información, la máxima que ellos pudieran para sí. llegar o, o que para que una persona, cuando adquiera todos esos conocimientos, sea capaz de decidir. Pero es te acrílico. aseguro que, yendo a una mesa, confrontación de dieta keto versus vegetariana, mm. tú vas a salir sabiendo mucho más que antes. Mm. ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que es bueno tener esa... que nos demos cuenta que la ciencia tampoco es blanco o negro sino Exacto. que hay muchas corrientes que te pueden ayudar en salud. Pero fíjate que en ninguna de las conferencias se defendía el consumo de ultraprocesados o se Exacto. defendía... El, el consumo de, de harinas refinadas o se defendía el sedentarismo o sea, Está es que bien. ojalá todas nuestras contradicciones fueran, oye, que no sé si hacer más ejercicio de fuerza que aeróbico yeah. oye, Es que, que no, no es, es si solo coger... una verdad,
1: ¿no? José, Pero... esto también, las personas que no son científicas o sí, no sé sí, o sí. científicos naif un poco uh -huh. eh, tú cuando empiezas a leer artículos y sobre todo de todos estos temas de estilo de vida, o sea, no hay una única verdad y no la ciencia hay. lo único que, que intenta es explicar la realidad que ya es esto claro. también, la gente, no, no es que sea la, la, la verdad, o sea, es claro. intentemos explicar lo que está ocurriendo, pero uh -huh. no hay una única verdad y además a cada persona le uh -huh. funciona una cosa, ¿no?
2: O posiblemente sí que hay una verdad, pero eh, asociada a un contexto.
1: Entonces, uh -huh. cuando
2: nuestro contexto es tan heterogéneo, pues uh -huh. efectivamente lo que a uno le puede, o lo que en o un exacto. momento te puede venir bien, ni siquiera a uno, lo que a ti en un momento te puede venir bien, quizá en otro, si hablamos de optimizar la salud, pues te puede venir menos bien, ¿no? Exacto. Por ejemplo, con el tema pues que tanto se habla ahora de los huevos que se han vuelto a poner de moda. Eso es súper sí, sí, cíclico. Sí. Claro, es que efectivamente depende con qué los compares, te van a salir bien y te van a salir mal. Ya. ¿no? Porque el consumo de huevos tiene muchas connotaciones, pero lo, pero pero fíjate, ojalá toda nuestra preocupación de nuestra salud sea si es mejor consumir cero huevos o uno al día, ya. ¿no? O dos o ya da igual o tomar ya. más de cinco, porque la impronta que tiene en la salud respecto a no moverse, que es nuestro principal problema, Exacto. o a fumar o a beber, pues es minimísima. O claro. Sea, Claro, yo
1: creo, José, que nosotros, te, o sea, como médicos que vemos pacientes con infartos, tenemos esta visión como mucho más en perspectiva de entender mm. lo que es importante y lo que no, ¿no? A veces, porque mm. es como, eh, ¿cómo puede ser que nos estemos claro. aquí comiendo la cabeza entre cua qué alimento es el mejor? No, 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 es que es, claro. qué patrón alimentario es mejor, claro. qué estilo de vida es mejor, eh, claro. que si haces Crossfit o, o vas a bailar salsa, me da igual, muévete. Claro, ¿no? efectivamente. Es como... Oye, que a lo mejor
2: está más sano el que hace Crossfit que el que baila salsa. Exacto,
1: <risa> pero que eh,
2: moviendo Está mucho más sano bailando salsa exacto. que en tu sofá viendo Netflix. Exacto. Y seguramente... Exacto. Gente, uh -huh. No lo sé, eso no lo sabemos, pero ¿qué te va, cu ¿cuánto más va a vivir el crossfitero exacto, que haga exacto. bien crossfit, sabemos, ahí, el crossfitero? ¿Cuánto más va a vivir el crossfitero que el bailarín de salsa? Pues a lo mejor estamos hablando de una esperanza ya, ya no me pongo de vida, de salud mínima, exacto. o sea que a lo mejor llegan a los 85 años estupendos los dos, o a lo exacto. mejor el crossfitero se ha pasado y se ha lesionado antes y, y tiene más achaques. Es que Totalmente. son tonterías, son Exacto. tonterías. tonterías. Que
1: bueno, que son para sacar los estudios, ¿no? Y porque es sí. guay, que es académico, es tal, pero está bien no perder como el punto de vista de para qué estamos haciendo, para qué estamos creando esta ciencia, claro. ¿no? Pues para, claro. para mejorar vidas y para salvar vidas, ¿no? A nivel
2: cardiovascular. Sí, sí es verdad que, que estar ahí, como tú dices, en, en los pacientes que se mueren, ¿no? Y, y viendo de verdad las verdaderas desgracias o penas de gente joven sí. sí que te hace un poco tomar conciencia de cuáles son los principales problemas sí. a nivel sí. global que hay y no los que existen en estas redes que solo son Exacto. visiones parciales
1: de la realidad eso Exacto. No.
2: Exacto. pero bueno, en las redes jugamos tú y yo también, ¿no? Sí, sí, y, sí. y a veces hay que pelear y, y... Sí, y bueno, sí, sí. y pues decir lo que tú consideres que es necesario de lo que está de moda, ¿no? Porque entonces, si yo voy ahora a las redes a, a explicar, eh, no sé, eh, pues herramientas de cardiología intervencionista que funcionan más que otras, pues no lo escucharía nadie, ¿no? No, y exacto. Creo, y creo que, que ayudaríamos poco realmente mm. a, a la sociedad hablando de eso. Tenemos que hablar pues de las bases de la salud, mm. de, de tomar eso, pues tener conocimiento de, de, de cómo se puede pues mejorar pues la esperanza de vida y, y de salud de, de la gente.
1: Eso. Vamos a entrar un poquito más eh, en esto, de, de cómo influye el estilo de vida, o sea, por dónde viene nuestra pasión, ¿no? De cómo influye el estilo de vida en la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo es uh -huh. de importante? ¿Por qué se crea la enfermedad cardiovascular?
0: Uh -huh.
2: Bueno, esto es una pregunta como IPL, la base, no de, de, precisamente, uh -huh. de, de todo esto. Si no creyéramos que el estilo de vida impronta en la probabilidad de sufrir una enfermedad o una enfermedad cardiovascular, pues no no tendría sentido que estuviésemos hablando de ello, ¿no? El tema está en que, bueno, pues eh, hubo una... Eh, al hubo un aumento de la incidencia de los problemas cardiovasculares del siglo pasado a mitad del siglo y entonces empezamos a investigar qué, qué, qué estaba pasando o qué podíamos hacer nosotros o si había alguna característica asociada a nuestro ser o a nuestra forma de vivir que aumentara la, eh, el riesgo de sufrir pues una enfermedad cardiovascular y entonces pues se eh, hicieron muchísimos estudios el estudio de los siete países que fue de, de, de ámbito nutricional pero también empezó a investigarse el estudio de Framingham que es algo que es súper interesante yo creo que no se habla mucho de esto en redes sociales, pero sí. es una pasada como una población entera de Estados Unidos pues prácticamente se eh, brindó o se ofreció, porque esto tampoco lo eliges tú, pero tú aceptas ser eh, medido durante mucho tiempo, eh, a, se, se, acepte, vamos, se brindó a medirse para ver cuáles eran su, los parámetros que se asociaban a la enfermedad cardiovascular. Y eso pues nos vino muy bien y nos ayudó mucho a entender que la hipertensión arterial era mala que no parecía sí, tenerlo tan sí, claro hasta, hasta el, el siglo pasado, que el tabaco es malísimo. Eh, sí, sí, sí. Por cierto, que el colesterol no salía tanto en, en la cohorte de, de Framingham, el sedentarismo. Sí. E incluso ahora que en Framingham, que sigue activo y siguen eh, subanalizando cohortes y sacando estudios nuevos, se ha visto, por ejemplo, que los ultraprocesados también se asocian a más enfermedad cardiovascular también en una cohorte de Framingham. Sí. Entonces, bueno, digamos que el año el siglo pasado pues, dio pie a empezar a, a pensar o a o a tener ciertas evidencias que apuntaban a que nuestro estilo de vida eh, podía mejorar o empeorar la probabilidad del riesgo de sufrir un infarto. ¿Por qué? Pues hombre, esto es, hay libros y tomos eh, de cada uno de estos factores de riesgo, pero cuando los estudias eh, un poco eh, en global todos, o si puedes decir algo en común, digamos que el aumento de la inflamación crónica de bajo grado, yo creo que es algo que... Es un punto que es, no sé si decir común o la base, pero sí que casi todos los factores de riesgo asocian un cierto aumento de, de inflamación crónica de bajo grado, bien sea, bien sea en su génesis, es decir, en la creación de ese factor de riesgo o que ese factor de riesgo provoca inflamación crónica de bajo grado. Lo digo, por ejemplo, la hipertensión arterial es eh, el, De hecho, es la, el primer factor de riesgo asociado a mayor muerte del mundo, según Exacto. muchísimos estudios. Por detrás el tabaco, por detrás la contaminación, la diabetes, ¿no? La hipertensión arterial tiene, al respecto de la inflamación crónica de bajo grado, que es una repercusión de un mal estilo de vida. Y la hipertensión arterial tanto se asocia o es repercusión, digamos, de, una, de un aumento, la inflamación crónica de bajo grado, como además la aumenta. Y eso no ocurre, por ejemplo, con el sedentarismo, que asocia cambios que sí que aumentan la inflamación crónica de bajo grado. Digamos que la inflamación crónica de bajo grado no provoca sedentarismo. Sí. Es nuestro estilo de vida, el sedentarismo, el que provoca con el sedentarismo un aumento de la inflamación crónica de bajo sí. grado. Entonces, un poco tomando todo en consideración y en conjunto, sí que te das cuenta que este aumento de inflamación crónica, leve, pero extendido o en un plazo de tiempo prolongado, aumenta la, por así decirlo, la irascibilidad o la irritabilidad de nuestras arterias, que van a dañarse en el día a día en multitud de ocasiones y lugares. Cuando nosotros tenemos una inflamación alterada, un aumento de la inflamación, el proceso reparativo de esa herida vascular va a generar una... ...peor reparación de la misma... ...porque necesitamos tanto un estímulo inflamatorio... ...como antiinflamatorio... ...cuando esto está desequilibrado... ...pues esa reparación es errónea... ...y aumenta la probabilidad de que se creen... ...placas de ateroma que al fin y al cabo son como cicatrices... Sí. ...en nuestras arterias. ...esas placas de ateroma o placas de colesterol... ...con el tiempo dan lugar... ...a la enfermedad cardiovascular... ...también asocian otros cambios... ...y esto es una explicación muy simplista... ...claramente parcial de cómo los factores de riesgo... ...provocan enfermedad cardiovascular pero la realidad es que cuando estudias te diría el sedentarismo la mala nutrición sí. la alimentación subóptima eh, la hipertensión la diabetes la obesidad como como el exceso eso. de grasa eh, el estrés la falta de sueño hay estudios en cada uno de estos eh, factores de riesgo reconocidos que los asocian con una mayor inflamación crónica claro, sí. entonces posiblemente por ahí esté el kit de la cuestión, a pesar de que ya cada factor de riesgo pues tiene sus connotaciones, ¿no? No tiene nada que ver la fisiopatología de la diabetes con la de la hipertensión arterial o con la de la obesidad, bueno, obesidad eh, simple sí. o el sedentarismo, ¿no? Pero Exacto. yo creo que todos afectan nuestro sistema cardiovascular de un modo parecido. También esta inflamación cardiovascular también se vincula mucho con el cáncer. Exacto. Y sabemos que... Eh, la inflamación crónica de bajo grado también puede ser repercusión de una alteración del sistema inmune, que expresa, bueno, en mayor medida, pues, ciertas citoquinas o ciertas células de nuestro sistema inmune que dificultan o eh, dañan, disfuncionan por nuestro sistema inmunitario, que al final es el que nos defiende de eh, tanto eh, alguna enfermedad infecciosa como de mutaciones de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso hace que funcione regular. Y, y a lo mejor, pues también, bueno, seguramente forma parte del cáncer, de la génesis de, sí. del cáncer. Así que la enfermedad crónica, esa lenta que aparece con el tiempo, como es la enfermedad cardiovascular o, o el cáncer, parece que se vinculan con los factores de cardiovascular por este modo. A pesar, ya te mm. digo, de que cada factor de riesgo tenga sus connotaciones particulares.
1: Exacto. Que en el pasado no se había como pensado, no, y se había enfocado todo mucho a que las placas de colesterol eran solo de colesterol y que era solo ser, ¿no? se acumulaban por el colesterol, sí Así que posteriormente ya se ha ido viendo que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria y este sí. punto de vista pues realmente eh, sí. hace que realmente entendamos más cómo nos está afectando el estilo de vida, ¿no? sí. incluso también sí. cómo la microbiota no que provoca también sí. desequilibrios eh, a nivel inmune y provoca sí. inflamación ¿no? eh, yo creo sí. que también explica muchísimo eh, todo el tema del proceso de la enfermedad cardiovascular y, sí. y a mí también me parece que, que une todo ¿no? y ayuda a explicar eh, cómo uh -huh. el cambio en, en cómo estamos viviendo, cómo vivían los bisabuelos a cómo están viviendo los abuelos y ahora nuestros padres que cada vez uh -huh. están peor uh -huh. ¿no? y tienen infartos antes, ¿no? Uh -huh. Eh, ayuda mm. a explicar ¿no? cómo, cómo este cambio sí. de estilo de vida está incidiendo tanto en la enfermedad cardiovascular
2: Sí, sí. en realidad la, la, la inflamación conocemos que se asocia a, a la enfermedad aterosclerótica o, mm. a, o al infarto Desde hace mucho tiempo, pero no, no se le había prestado tanta atención Porque Exacto. entendíamos que todo el mundo acumulaba placas de colesterol
1: con mm. la edad,
2: con el tiempo mm. en su cuerpo algo que es, parece cierto cuando a, a, analizamos to, pues, nuestras poblaciones, ¿no? Claro. Y no hay eh, personas adultas sin alguna placa, eh, sea más o menos importante, y sobre todo no hay personas mayores sin ellas. Entonces, sí. eh, eso es lo que se llamó la teoría lipídica, que sí. no es que eh, la teoría inflamatoria o inmunometabólica, que es esta que eh, acabas de comentar, eh, la reniegue, reniegue el poder o el peso que tiene el colesterol en nuestro cuerpo eh, en la génesis de la enfermedad cardiovascular pero sí que es verdad que la teoría limpídica digamos que, bueno, generalizaba que el colesterol se iba insudando y depositando mm. dentro de las arterias de manera, bueno, pues sí. eh, eh, progresiva Era, muy simplista, y hacer...
1: era muy, muy simplista, ¿no? Realmente es un proceso sí. como ultra complejo, no y del, eh, del cual eh, Y eso, pues... pues
2: como has dicho la, la disfunción del sistema eh, inflamatorio, inmune y, hmm. y, y, bueno, pues tiene mu mucho peso, ¿no? está esta, Ahora se empieza a hablar, y a mí me encantan los congresos, del de, de inflammaging,
1: Exacto. que es eh, el
2: envejecimiento por un aumento de la inflamación crónica. Los
1: es, pacientes ah, están inflamados y ¿contra? lo ves en la consulta y la gente, hmm. no sé, hmm. asma, hipertensión, no sé, es que el mal ¿Pero? estado de salud... Yo que hasta, hasta, tengo como el ojo entrenado a ver, es que veo que este paciente está inflamado, es que está, no los ves sin músculos, y, no, o sea, una Total. forma de envejecer tan terrible ¿no? que, que, que no queremos que, que se repita en nuestra generación en realidad ¿no? y bueno. queremos también restablecer la salud de, de los pacientes que nos llegan. Uh -huh. Vale, entonces vamos a pasar al ejercicio que sé que a ti te apasiona y eres un apasionado de, del ejercicio. Eh, y que realmente tienes, eh, pues esto, un área sístole, ¿no? Que es un centro mm. en el cual entrenas a pacientes que han tenido un infarto mm. haciendo mm. crossfit. O sea que claro. esto es eh, brutal, como un cambio de paradigma eh, uh -huh. total, ¿no? Porque ya tú también estarás como harto de escuchar pacientes de yo es que no camino mucho porque me da miedo y tuve un infarto, ¿no?
2: Claro, claro. claro. <risa> Eso es lo que contra lo que hay que luchar, ¿no? A pesar de que, obviamente, un paciente que ha tenido un infarto es un paciente de alto riesgo y que tiene sí. sus connotaciones y a veces se pueden, eh, bueno, pues recomendar algunas prácticas eh, de ejercicio físico antes que otras, por supuesto, siempre. Eh, una de las, bueno, de las cosas que descubrí o que me interesé o me ha interesado mucho desde que empecé a estudiar esto es que en el paciente que es especialmente, bueno, pues sensible a mejorar eh, con un cambio de estilo de vida que es el paciente que ha sufrido un infarto, es decir, el sí. paciente que lo ha hecho mal ¿no? o, o que ha llevado un mal estilo de vida y precisamente por eso la ha un infarto es el que más tiene que mejorar. Bueno, pues en él es especialmente importante pues enseñarle o que integre pautas de entrenamiento físico que sean óptimas. ¿no? Y bueno, pues yo es verdad que allí lo hacemos con metodología CrossFit porque estamos eh, vinculados a un centro de, de CrossFit que es CrossFit Ciudad Real. Pero, pero, pero la realidad es que ob obviamente es un centro de, de rehabilitación cardíaca donde eh, el crossfit nos da o la mecánica o la programación tipo crossfit nos da la ventaja de que a un ejercicio de alta intensidad relativa junto con ejercicio de fuerza y luego pues le, les, le enseñamos a comer bien, tenemos a un nutricionista, hacen sesiones de psicología con, con ses y sesiones grupales y, y luego pues tienen sus revisiones cardiológicas con nosotros y la mejora es brutal. Pero 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 brutal. O sea, no solo de que los pacientes están contentísimos, sino que hay una mejora, por ejemplo, del perfil lipídico, que este año lo presenté en, en el Congreso Nacional de, eh, de Cardiología y que no se vio, no se ve con otro programa de rehabilitación cardíaca. Porque el crossfit es mejor. Pues depende de qué, pero seguramente bien llevado y bien entrenado un entrenamiento tipo CrossFit sí que tiene muchas ventajas con un entrenamiento de intensidad moderada como se suele hacer en programas de reacción sí. cardíaca al uso. Entonces veíamos eh, reducciones de LDL eh, del 50%, que a lo mejor es algo parecido a otros centros de reacción cardíaca yo creo que es mayor porque a nuestros pacientes no se le acababa de iniciar la estatina, pero sí. era el único programa que se presentó en, en, en el Congreso en el cual se reducía a la mitad los triglicéridos, que normalmente varían muy poco en los sí. programas de evaluación cardíaca. Sí, pero aquí sí, lo, sí. se reducían a, a, a la mitad. O sea, nuestros pacientes reducen los triglicéridos a la mitad. Pues posiblemente porque integran... Se les, hay un centro privado donde vienen muy motivados, sí. donde se les hace comer... Pues mucho mejor, es verdad que es una dieta, pues lo que creemos que es más cardio saludable, que es muy plant-based. Sí. Y, y luego encima haciendo entrenamiento que es el más eficiente. No sé si claro. el más eficaz, pero el más eficiente. Porque el tiempo que eh, desempeñan para, para realizar ejercicio físico son dos días a la semana. Y más luego lo que quieren hacer en casa, pero con nosotros son dos días. Y claro, pero le... Sudan, ¿no?
1: Sudan. Claro, y también igual, es verdad, ¿no? Lo del perfil de paciente motivado, que esto es importante, ¿no? Que igual mm. en, en todos los centros de rehabilitación cardíaca hay claro. mucho más eh, pacientes. Sí, en ¿no?
2: público, donde el paciente es el que más puede mejorar, mm. ¿no? Se prioriza normalmente así, pero hay gente mm. de todo tipo que va a pasearse como gente motivada.
1: Exacto, para que veáis la importancia, escuchantes, de estar motivado. O sea, que, que tú eres, eres el, el, el potencial del cambio, ¿no? Que si tú estás motivado para cambiar tus hábitos, que si sigues las indicaciones de, de expertos, realmente puedes eh, evitar un infarto eh, claro. en el futuro, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Realmente, bueno, claro. yo en Bell Beach estoy partici bueno participo en el programa de rehabilitación cardíaca que estamos creando mm. y, y bueno, es que todo va en esta dirección, ¿no? Cada vez hay más centros de rehabilitación cardíaca. Se había dejado de hacer, bueno, no sé, no había, no hay suficientes, de hecho, aún, ¿no? Y es mm. importante que después de un infarto recojamos a estos pacientes, ¿no? E incluso se habla en otros países, ¿no? De revertir la diabetes incipiente, claro. de revertir la prediabetes. Claro. Eh, o sea,
2: totalmente reversible
1: exacto, que no es como, bueno, no sé ya, pero estamos hablando tú y yo como sí, sí, tal, pero que esto es como súper novedoso y que esto lo
2: sí.
1: exacto, o sea que es como, para que veáis ¿no? estamos de acuerdo José y yo, pero estamos diciendo como cosas muy rompedoras eh, a nivel de cardiología ¿no? Eh, y que bueno que está genial, ¿no? Yo fui al congreso este año y, y yo estoy, o sea, pero realmente falta mucho de hablar de esto, o sea, falta mucho y supongo que tú también te sientes así, un poquito bicho raro, en plan, estamos hablando sí. mucho de unas cosas y muy poco de otras que son muy importantes realmente, ¿no?
2: Sí, eso ya es otro tema, ¿no? En qué mm. mueve la medicina actual y cómo está montado el sistema. Al final está montado de manera que se prioriza lo que se puede mantener mm. y lo que se puede mantener es lo que hay dinero para mantenerlo y hay dinero para mantenerlo de, al, de lo que se mm. mantiene porque se vende algo que hace ese dinero.
1: Exacto, Entonces, exacto. Entonces,
2: pues en el ejercicio físico, pues no hay ninguna empresa potente que lo vaya a apoyar. Que no significa que nadie niegue claro. su potencial, pero no se prioriza, ¿no? Porque yo tengo exacto. que montar una mesa en un congreso y tengo que pagarle a los ponentes,
1: ¿no? Claro, exacto. Pues así
2: estoy yo, rompiéndome la cabeza a ver qué hago yo <ríe> para
1: Exacto, pero no significa, bueno, crea queramos o no, o sea, realmente yo creo que estamos liderando el cambio, José. O sea, no bueno, que, que, que <ríe> la dirección de la medicina va hacia allí, ¿no? Y complementarlo <ríe> todo, pero que viendo ¿no? que la importancia del estilo de vida, sobre todo en la enfermedad cardiovascular, en el cáncer, mm. en todas las enfermedades estas crónicas que nos están eh, matando hoy en día y que causan tanto sufrimiento, creo que estamos ahora solos, pero que cada vez eh, va a haber más mm. gente y más gente y los médicos jóvenes también, sobre todo, mm. no eh, tendrán los ojos muy abiertos hacia, hacia mm. dónde va la medicina en realidad. ¿no?
2: Sí, ojalá tenga razón, María. Eh... Yo la verdad que estoy un poco también en esto, porque creo que como médico tengo una bueno, pues una misión o un objetivo que es ayudar el máximo. Y yo, fíjate que me encanta mi trabajo, pero yo sé o estoy plenamente convencido que ayudo mucho más explicando por qué. Eh, pues fumar es malo en un vídeo en Instagram, yo creo que impronto a, a muchas más personas que ayudando o salvando de la vida a una, ¿no? Yeah. No lo cambiaría, porque me mm. encanta, porque mi trabajo me, como he dicho, me, es casi adictivo, me encanta mm. y, y te sientes muy bien y ayudas mucho, pero creo que el otro, que quizás es más desagradecido, ¿no? El de las mm. redes, ¿no? que es como sí. esclavo, que te suben los seguidores, que no mm. te rayas, te comes mm. la cabeza, pero realmente si lo haces con ese objetivo pues yo creo que ayudamos mucho más y,
1: hmm. y bueno
2: no, no sé si voy a liderar ningún cambio ni tú no no lo sé no lo hago por eso la verdad no,
1: eh, bueno pero... no no si yo no lo hago por, por ser líderes hmm. creo que eso me refiero a que creo que es la dirección de la de la medicina. yo creo que sí y yo que, creo que, sí, que porque inicialmente ojalá que... pocos pero que iremos arrastrando a, claro. a más personas y más personas y a más profesionales yo creo sí
2: ojalá hubiese eh, mejores políticas educativas sí. o un sistema educativo que hablara más de, de salud desde una perspectiva mm. más real, ¿no? Y no, mm. eh, bueno, pues, claro. eh, lo que yo, por, lo, por ejemplo, pues eh, viví que fue absolutamente nada. Exacto. mí nadie me enseñó nada. Ojalá y, hubiese y... más en ese sentido para que esto fuese absolutamente necesario y me dijera, pero ¿qué dice este? Dice cosas que ya sabemos, ¿no? Pero en cambio cada sí. vídeo que publico ¡Ah!
1: Ah, claro. <risa> Exacto. No, no, total. Eh, bueno, es que, es, que es, es, es importante esto. Bueno, volviendo al tema del ejercicio, eh, ¿qué tipo de...? Ya lo has comentado un poquito, ¿no? Pero repasemos un poco qué tipo de ejercicio beneficia a nuestro corazón, porque tenemos que desterrar mm. el concepto de caminar está bien, ¿no? Mm. También desterrar, ¿no? Que no sé si tú lo encuentras tú mucho en la consulta, el típico paciente que se cansa, que a mí me tiene eh, un poco oh. hasta, hasta la cabeza, o sea, porque mi respuesta es: es que es bueno cansarse, cansarse claro. no es una enfermedad. O sea, claro. cansarse está bien, lo necesita, cansese claro. más. Claro, okay,
2: efectivamente, ¿No? Entonces, más. Eh... Ah, claro, efectivamente, cansese más. Me lo quiero, sí. eso me lo quiero. Mañana Exacto, le digo, se les le digo, vuela la cabeza. ¿eh? que se cansa. Sí, sí. Y, y lo que tienen es una mochila de 20 kilos, y esto a mí antes no me pasaba. Yo, bueno, bueno, antes había tenido exacto. 50 años, tampoco te creas que le estoy hablando a un abuelo. ¿Y qué está eh, pasando?
1: Como... También la sarcopenia, ¿no? O sea, claro. porque es como te cansas más porque es que, que no ves que te estás quedando sin músculo, claro. que no tienes mitocondrias claro. para procesar y para generar oxígeno y claro. energía, ¿no? Y entonces... cuanto menos
2: haces, menos tienes.
1: Exacto. Y cada día claro. menos, y como me canso, me paro. como Bueno, entonces, desterremos el miedo al cansarse, ¿no? Y, y... Claro. Y, y repasemos un poco cuál es el tipo de ejercicio que realmente beneficia al corazón, ¿no? que no es solo caminar.
2: Mira, esto es una, es una realidad, la, la pregunta tiene mucha chicha, ¿no? y es que ejercicio beneficia al corazón. En realidad, cualquiera, y cuanto más, mejor. Si, si vemos, eh, cuando estudiamos, cuál es el, el, el patrón de ejercicio que más disminuye, la mortalidad cardiovascular desde cero es moverse algo. O sea, si te mueves algo, es cuando más estás, digamos... Eh, disminuyendo tu probabilidad de sufrir un infarto desde cero hasta moverse algo porque la relación entre movimiento y disminución de la mortalidad pues es, sí. eh, bueno, es eh, hiperbólica, ¿no? Por así decirlo, al principio disminuye mucho y luego el beneficio va siendo proporcionalmente menor hasta que se estabiliza. Por moverse mucho, 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 muchísimo nunca te vas a morir más o por lo menos no lo tenemos eh, demasiado claro, ¿no? Sí. Y además estamos lejos de, de empezar a poner límites al ejercicio. Sí. Pero por moverse un poco, respecto a moverse cero, sí que disminuye sí. mucho. Sí. El movimiento es salud y aleja la muerte porque, eh, digamos que ejercita, o mantiene pues, muchos procesos fisiológicos o herramientas fisiológicas o parte de nuestras células como por ejemplo las mitocondrias que las, las han nombrado que son necesarias para otros muchísimos eh, bueno, pues, procesos fisiológicos con lo cual el entrenamiento es digamos que lo que lo ejercita y nos mantiene activos ¿no? y, y, y útiles y saludables para muchas otras muchas, muchas cosas. Entonces, moverse siempre es bueno. Ahora, ¿qué? tú dices, yo ya me muevo, ¿no? Ahora quiero saber qué tipo de entrenamiento o de ejercicio es el que más beneficia a mi corazón. Bueno, pues en general, con el que más evidencia hay es con el ejercicio principalmente aeróbico de intensidad moderada. Ahora somos cada vez más conscientes que el ejercicio de intensidad vigorosa es quizá tan eficaz o un poco más, pero no lo tenemos del todo claro, quizá un poquito más eficaz que el de moderada intensidad incluso con dosis menores de, de tiempo de ejercicio, con lo cual es más eficiente y cada vez tenemos, bueno y ahora estamos súper seguros que combinarlo con ejercicio de fuerza pues mejora también muchísimos parámetros eh, de salud cardiovasculares desde eh, por ejemplo el músculo, no que el ejercicio de intensidad baja aeróbico pues se lo fuma, no porque cualquiera Exacto. con una mínima cantidad de músculo pues, puede estar caminando todo el día y el ejercicio de fuerza desde ese punto de vista pues es necesario y sabemos que es beneficioso. Entonces para el corazón, pues yo siempre digo que deberíamos de entrenar pues entre 150 a 300 minutos a la semana, que no es tanto, que es media hora, 5 eh, o 6 días a la semana sin cansarse mucho y unirlo a 2 tres sesiones de entrenamiento de fuerza, si es que nos vamos a hacer algo puro pero oye, que a mí me gusta bailar. Oye, pues mira, eh, baila. Eh, lo, lo que más te guste, lo que más mantenga activo o activa es eh, lo mejor porque desde luego si entrenas para no volver a entrenar es hacer el tonto es decir hacer una sesión los fines de semana pues te estás beneficiando mucho menos que el que va cada dos días o todos los días a hacer algo porque le encanta. Exacto. Entonces eh, bueno pues esa yo, yo, yo lo veo un poco así quizá lo, sí. lo más saludable o la combinación de aeróbico más fuerza pero realmente al final el sedentarismo mata cualquier cosa es buena y caminar los 10.000 pasos pues es mucho más bueno que estar en
1: el sofá. Exacto, Every Move Counts, ¿no? Que hay una campaña claro. de la OMS que a mí me encanta, uh -huh. de 2020, que es un vídeo que lo podéis ver en YouTube, que es, si, bueno, Every Move uh -huh. Counts, y que es, muévete, o sea, como integrar en nuestra cabeza que tenemos que movernos, ¿no? Que si estamos claro. sentados mucho rato, eh, pues que hagas unas sentadillas. El tema del ejercicio de fuerza, que es un poco un mito de... What ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una cosa muy específica. No, puedes hacer en casa eh, sentadillas, o sea, en serio, haz sentadillas, claro. eh, pues levántate, claro. cuando estés aburrido haz sentadillas, eh, el cuádriceps es el músculo más grande del cuerpo, entonces eh, solo que hagas eso ya fantástico, ¿no? Tener un poco de pesas en casa eh, y hacer también algo de musculación de brazos y luego hacer algunas flexiones, alguna cosa así... Eh, pues ya será beneficioso, ¿no? Que a veces parece, ¿no? Uh -huh. Que la palabra ejercicios de fuerza, la gente se pierde y parece que es algo como súper difícil y no tienes que ir a un centro de CrossFit, que oye, es lo ideal y sería lo fantástico, ¿no? Pero como decíamos, queremos que la gente esté lo mejor uh -huh. posible y la mayor cantidad de personas posible eh, accedan a, al ejercicio, ¿no? Total. Uh -huh. Entonces, eh, luego quería saber, porque a mí, por ejemplo, me cuesta el tema del ejercicio y ahora que he estado escribiendo el libro. Eh, me ha absorbido y mm, mm. me ha costado mucho, además estoy embarazada y me ha costado claro. muchísimo, eh, ¿cuál es tu secreto para mantener la constancia en el ejercicio? Que tú sé que la, tienes una constancia eh, brutal con el crossfit.
2: Bueno, a, a, a mí lo que lo que me ocurre con el, con el ejercicio, con el entrenamiento es que eh, he encontrado la manera de pasármelo muy bien, ¿no? Mm. Entonces yo, yo me he vuelto absolutamente adicto a, a, a esa sensación posterior de, del ejercicio que te hace sentir muy bien. Con el tiempo, cuanto más lo practicas, menos te cuesta, mm. porque es verdad que claro que hay días, los días que a mí me tocan piernas, es como, uff, voy a sufrir, pero, pero realmente eh, es un tiempo corto que al final no entrenas que vamos una hora de reloj o, o ni casi, y te sientes tan bien después que eh, pues esa sensación es impagable entonces yo a la gente que dice que no le gusta pues le animo a sacrificarse en una sesión verá qué bien se siente y cuando el siguiente día diga, uff, no sé no sé si no tengo ganas, pues realmente que se acuerde de lo bien que se siente después que entienda que está haciendo mucho por su salud y entonces pues quiera repetir Exacto. luego además, si puedes ir a un sitio con gente donde te lo pases bien, donde te rías pues ya es Exacto. mejorable de hecho yo, fíjate, yo muchas veces me he planteado eh, cuando he estado haciendo, he hecho mucho crossfit eh, me he planteado muchas veces si cogerme una programación para, bueno, para mejorar, para competir, y son programaciones que normalmente, bueno, pues te lleva a alguien, ¿no? Y, y tienes que hacerlas tú, ajeno, o sea, tú y tú. Eh, tienes que esforzarte en solitario y ponerte en una esquina del box con tu material y a tope. Y nunca lo he hecho, principalmente porque digo, si es que yo voy a reírme.
1: Exacto. Si es que yo,
2: aunque no conozca a nadie, aunque no, es verdad. O sea, no te creas que solo voy si va mi amigo, no, no. Sí. Yo voy a las 4 de la tarde cuando mi amigo va a las 8 y me da igual sí. me pongo al lado y digo, tú qué? ¿Estás cansado? Pues venga. Entonces es que vas y te ríes. Si es que solo Exacto. eso tú ya te ríes, te sientes en parte de un grupo, eh, mm. no sé eso es maravilloso, eso la vertiente social del ejercicio es muy importante yo exacto. creo que para todo el mundo lo social es muy importante, hay que conectar sí. con los demás y a mí eso me lo brinda el ejercicio la gente me dice ¿por qué haces tanto? digo pues sí si es que me río, si es que voy y le digo claro. ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿cómo estás hoy? y, ya está. y eso es impagable pues si es que yo llego a mi casa y, y luego pues estoy encantado de la vida
1: exacto en resumen, no mm. es, es que te lo pases bien, no claro. que te guste el ejercicio que, que elijas claro. Que no que encuentres la fuerza para que encuentres claro. la fuerza para ir y no, y no dejes... O sea, que la constancia es importantísimo. Es a veces que sí, que sí. ponerse las bambas, ¿no? O sea, ponerse las zapatillas y, y, que, y, y, y salir a no la calle. Nada,
2: que no te nada. Que la gente se cree cuando me ve que he sido crofiterio. Pues yo hace cuatro años no había hecho nada de profiterio. Me, me ponían con la pica al lado. Y yo le decía al profesor, pero esto es así. Y me decía, pues no. Y, digo, pues mira". <risa> y así lo hago yo. O sea, qué, y poco qué a poco... No eres, claro, es que no, no pasa nada. O sea, nadie nace enseñado. Y eso hablo está con claro. el o te apuntas a tenis, zumba, no, no, no he hecho yo el ridículo en la pista de tenis, pues luego, pues ya, ya irán mejorando, no pasa nada, es que la gente como me da vergüenza, o tengo que la, la gente que está obesa, no es que me da vergüenza, ya. no pasa nada, que allí nadie mira nada de verdad. La ah,
1: pero hay que entenderlos también, Pero, ¿no? pero, 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 no, pero no si, si estoy
2: hablando con si estoy hablando de mi experiencia, ¿verdad? Yo pesaba más de 100 kilos con 13 años. Ya. O sea, yo estoy vale. hablando de mi experiencia, de claro. decirlo, que no pasa nada, claro que vale. lo entiendo, si lo he vivido, si Exacto. lo digo porque lo he vivido, o sea, Exacto. no pasa nada.
1: Exacto, genial. Bueno, ya para cerrar, eh, me gustaría que habláramos nada, una pincelada de la importancia del estrés, porque creo que tampoco mm. se resalta suficiente la de pacientes que nos vienen con estrés. Yo estoy por hacer, te digo, mia. un estudio en mm. el cual veo que los pacientes que son autónomos y tienen problemas mm. económicos eh, mm. y, y no pueden parar de trabajar y trabajan más horas con reloj, eh, tienen más mm. infartos que el resto, porque es que te lo digo así, que todos mm. son autónomos.
2: Como yo, yo con de autónomo no lo he visto, pero desde luego que
1: <risa> niveles
2: niveles más elevados de estrés se asocian a más riesgo de infarto, eso hay bastante publicado, pero claro, Exacto. son estudios retrospectivos, que tú coges a una sí. paciente de, de infartado y a otra que no y mm. le mide los niveles de estrés Exacto. en el pasado, ¿no? con hábitos sí. y algunos cuestionarios y, y sale continuamente relacionado.
0: Y los Yo pacientes este te metido, lo dicen, no.
1: José, ¿no? Es que los pacientes te lo dicen. Es que...
2: Sí, bueno, mucho, esto es del estrés cuando fumas. Sí. <risa>
1: no, pero es todo, pero y tienen cierta razón, sí, sí. ¿no? O sea, sí, bueno, sí, y es sí, que sí. el estrés a qué te lleva, a tener unos hábitos no saludables. Es que es el todo... estrés,
2: el estrés afecta a la salud de, 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 de doblemente o de la salud mm. cardiovascular de manera indirecta, ¿no? Que es y, y que es eso precisamente cuando yo estoy estresado. Bueno, mi última prioridad es cuidarme y cuido mi alimentación, mi hábito de ejercicio físico y, en fin, incluso mis relaciones eh, sociales o no salgo a pasear ni nada, ¿no? Hmm. Eh, y luego tiene también una implicación directa, ¿no? Hmm. No está... Tan claramente demostrado, pero es que es muy difícil, porque tú no puedes mm. dividir a una muestra en, oye, voy a estresarte, y a otra, oye, pues te voy a dar una vida tranquila durante 10 años, a ver qué pasa. ¿no? <risa> Entonces, eso no, no, no se puede hacer, pero realmente, como lo que tú has dicho, es que en la mayoría de estudios el estrés parece asociarse a un peor riesgo cardiovascular. Mm. Y tiene sentido, tiene sentido porque cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés, pues eh, eh, tenemos una mayor liberación de cortisol y de catecolaminas como la adrenalina, no la adrenalina. Eh, y, y entonces estas sí que producen un pues, todo lo que hemos comentado. Básicamente aumentan la frecuencia cardíaca, disminuyen el umbral para la presión de, de arritmias, aumentan la eh, resistencia a la insulina de manera general. De hecho está la, la, la diabetes del estrés. Cuando sí. hay enfermos que están muy, eh, muy malos en UCI se vuelven, se vuelven diabéticos y luego lo recuperan, pero altos niveles de manera crónica parece que también se asocian a una mayor resistencia a la insulina, a una disfunción del sistema inmunológico y también a un aumento de la inflamación crónica bajo rato, con lo cual parece que todo eso pues pega, ¿no? Sí. Se, se Parece que huele a aumento del sí. de, de riesgo de, de generar una, una sí. enfermedad de corazón. Sí. Y, y, y es así. No sabemos cómo de importante, porque es muy difícil estudiar cuánto peso tiene el estrés crónico en la enfermedad cardiovascular, pero, bueno, hay algunos estudios que nos dicen que hasta un 40-50% más de riesgo eh, relativo de sufrir un, mm. un infarto pues a los años. Exacto. Y esto puede ser mucho.
1: Mm. Entonces, bueno, yo creo que también es algo de lo que hay que hablar mucho, ¿no? De que hay que hacer ruido en torno a este tema, porque tal y como has dicho, ¿no? Eh, o sea, tenemos las dos vertientes, es decir, un estilo de vida estresante no te permite mantener, priorizar tu salud y hacer acti acti o sea, actividades ¿no? Eh, para mejorar tu salud y por otro lado también te está produciendo inflamación que también tiene relación directa. Entonces, creo que debemos hablar de esto. Eh, no se tiene que normalizar el estrés, eh, todo el mundo tiene estrés, o sea, eh, el estilo de vida y la sociedad en la que vivimos eh, no te permite tener una salud mental óptima y mm. la salud mental, eh, también como digo en mi libro, hay que trabajarla, o sea, no, no, no viene de serie donde vivimos y en las condiciones en que vivimos, ¿no? Entonces mm. hay que optimizarlo. También te quería preguntar desde tu punto de vista eh, como hombre, que creo que a veces los hombres como que no se dan cuenta o están menos abiertos a Entender que no están bien a nivel mental, ¿no? Y,
0: sí, y hombre, que hombre. les dicen,
1: señor, haga meditación, yoga y vaya al psicoterapeuta y te miran con una cara de no. Si yo estoy", tengo un montón de pacientes, cosas que llegan a la consulta, no, bueno, yo estaba hablando súper acelerado, no, pero si yo estrés no tengo, yo estrés no tengo, no tengo estrés, <risa> no sé si te lo encuentras tú, y es como, señor, ¿cómo puedes ser tan inconsciente? O sea,
2: bueno, eso es un, eso es un hábito o algo, una reminiscencia, ¿no? Pues de la educación que aún mm. se sigue recibiendo yo creo en mm. la mayoría de, de hogares o, o bueno de, de familias de, sí. de nuestro país donde pues el hombre macho alfa que todo lo puede y nada sufre no parece que, que sigue estando presente mm. en, en muchos de los sitios y bueno yo, yo creo que eso está cambiando afortunadamente eh, bueno, personalmente yo sí que he vivido un cambio muy, muy potente en ese aspecto porque yo fui eh, criado así y yo durante mucho tiempo pues no negué ne mis emociones y afortunadamente la vida me ha enseñado con palos que o le hacía caso o, o, o a, nada más que a sufrir y, y es verdad que es un cambio muy bonito y que te hace yo creo que mejor persona y aceptar tus limitaciones, aceptar que lo pasas mal, hablar de todo eh, y, y bueno pues abrirte a ir a un psicólogo que yo empecé pues hace un tiempo y vamos no lo dejo. Eh, y, y no sé, a practicar técnicas como el mindfulness, todo eso no te hace menos hombre, de hecho para mí yo creo que cada vez me hace mejor, entonces mm. sí sí vamos, no sé, yo, yo creo que sí que es un problema, no, no, no sé si, si dejarlo solo en el hombre porque también conozco a mujeres que, que es así pero es verdad que es sí. mucho más extendido ese mm. ese macho, ese hombre alfa eh, no sé, que, sí. que dirige ordena, manda y se lo traga todo no y al final Exacto. pues eso se por algún lado
1: yo creo que haces mucho bien eh, diciendo esto, eh, José, porque creo que sí que está extendido, pero que las mujeres estamos como un poco más abiertas también por la cultura a, a, a las emociones y a, y a, y a pedir ayuda ¿no? en este aspecto y creo que un hombre eh, médico tal diga esto, eh, creo que haces un favor eh, brutal eh, a la sociedad y que hay que hablar muchísimo más de esto para, pues, para crear hombres y mujeres sanos eh, mentalmente ¿no? y yo también mm. lo digo yo también he ido a psicoterapeuta hago mindfulness, meditación, mm. yoga y, y creo que debemos hablar, y esto tiene que salir a la palestra, y esto está relacionado con, con las enfermedades, que, que, que sí. con la pandemia de enfermedades crónicas, ¿no? Yo creo que sí. O sea que, nada, súper bonito, me ha encantado que lo hayas dicho. Eh, sí. Y nada, para despedir, pues ya eh, quería que nos dijeras tres hábitos para cuidar de tu corazón. Yo diré los míos y tú di los tuyos. Claro, pero
2: vamos a estar de acuerdo. Nada, yo, <risa> hábitos. Bueno, pues mira, te voy a decir los que los menos habituales. Bueno, no puedo dejar de decir muévete, lo que sea. No, que puedes gusta.
1: decir los habituales y yo digo los menos habituales no, si Es decir,
2: muévete, eh, sincronízate, que eso significa descansar, dormir el sueño que tengas. Vale. Y conecta con conecta. la naturaleza y con los amigos. Sí.
1: Muy bien, qué bonito. Vale, pues me lo has quitado, el de la ah. naturaleza. Pensaba que no lo ibas a decir. Pues bueno, yo eh, practica salud mental eh, con la gratitud. Eh, puedes escribir cada día Tres cosas eh, por las que estás agradecido Para inundarte de oxitocina Ponen en la mitad de tus platos Vegetales, de todo tipo Y aprende a cocinar eh, vegetales Muy bien ¿Y eh, qué más? Ostras, ya me lo has quitado ¿eh? ahora ¡Ah!
2: Como, bueno, como si te pues, lo estuviese poniendo difícil
1: a esto. Exacto. exacto, es que no estamos diciendo los, los importantes ¿no? haz crossfit, venga no, que no se esperaba esto de mí, haz crossfit bueno José pues nada, eh, nos despedimos del podcast espero que lo hayáis disfrutado y te dejo este espacio para que te despidas de los oyentes
2: Nada, muchísimas gracias María por haberme invitado. Es todo un placer. Que, que bueno, supongo que todo el mundo que la escucha te escucha te seguirá. Pero vamos, que, que te animo a, a o os animo a todos a, a seguirla, a leer su próximo libro que estoy deseando eh, tenerlo. Y, y nada, que muchísimas gracias. Que igual, cualquier cosa, pues a ver si esto es eh, nada, solo una más de un montón de colaboraciones y cosas que, que podemos hacer para que podamos hacer para mejorar en la salud de
1: todos ¿no? Total, gracias José y también os animo a leer su libro que va a salir próximamente eh, sí, sí, sí. así que depende cuando escuchéis el podcast igual ya está, ya está en el aire Bueno, un abrazo a todos Adiós
2: Un abrazo
0: Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de hábitos como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram, dra.mimbrero, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor, si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.